0: Herzlich willkommen zu unserem Gespräch am runden Tisch zum Thema die Zukunft der Anleihemärkte. Dazu begrüße ich Jens Frank, er ist Partner und Fondsmanager beim Anleihespezialisten Nordix, Sven Pfeil, Fondsmanager und Vorstandsmitglied bei Aramea Asset Management und Christian Bender, Leiter für internationale Anleihen und Fondsmanager bei Signal Iduna Asset Management. Mein Name ist Andreas Harms, ich bin Redakteur beim Private Banking Magazin. Und auf geht's. Ähm, Herr Frank, ist die Anleiherwelt heute schöner als vor der Corona-Krise?
1: Schöner ähm, im Sinne von, dass die Einstandsrenditen attraktiver geworden sind. Vor dem Hintergrund des, uns, des anhaltenden Niedrigzinsniveaus würde ich sagen ja. Äh, aus Credit-Sicht würde ich die Frage nicht und eingeschränkt mit Ja beantworten. Wir haben nach wie vor noch ähm, ein Strauß an Unsicherheiten. Ähm, Ist der größer als vorher? Das würde ich sagen, ja. Mhm. Die, äh, nur aus dem, Betrag, aus dem Blickwinkel der Kreditqualität würde ich sagen, ja. Ähm, ungeachtet dessen haben wir natürlich große Rückenwind durch die Notenbanken, um das monetäre System zu stützen und die fiskalischen Maßnahmen, die täglich, fast täglich erweitert werden, zumindest gefühlsmäßig täglich erweitert werden, sollen ja dienen als Initialzündung für die Realwirtschaft. Von der Seite Warte würde ich in der Summe sagen, die Welt ist anspruchsvoller geworden. Aber das ist auch schon fast so eine Phrase, weil irgendwie anspruchsvoll war es immer. Es sind spannende Zeiten, glaube ich.
0: Dann machen wir gleich mal weiter. Der Fall ist, macht die Arbeit mehr Spaß als vorher? Ist herausfordernder geworden, äh, mhm. glaube ich, spannender. glaube, ich ist ein, tatsächlich ähm, ein
2: guter, guter Begriff dafür. Ähm, einiges hat sich äh, auch wieder normalisiert. Wenn ich mir so einige Renditen angucke und Spreads und ein paar Staatsanleihen, da wird von den fin von den Notenbanken ja sämtliche Prämien ähm, weggekauft. Ähm, auf der anderen Seite bin ich 1 zu 1 äh, bei einem Frank. Von der Credit-Seite, glaube ich, werden doch schon die, die Herausforderungen eher größer, weil schlichtweg manche Geschäftsmodelle zumindest aktuell, gar nicht mehr oder nicht mehr so gut äh, funktionieren. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit sich das wieder alles äh, normalisiert. Für manche Branchen sind einfach die, die Umsätze, die weggefallen sind, ja nicht mehr aufholbar. Bei manchen gibt es sicherlich Aufholeffekte. Aber das ist natürlich auch ein Trend, den wir schon über die letzten Jahre gesehen haben, dass immer mehr äh, Unternehmen auch mit schlechterer Kreditqualität an den Markt gekommen sind. Und insofern sind da sicherlich einige Unternehmen, die man doppelt und dreifach kritisch hinterfragen muss und wo man auf der Credit-Seite sicherlich deutlich mehr arbeitet und deutlich sorgsamer, sorgsam sollte man immer arbeiten, aber noch vorsichtiger vorgehen sollte als vor der Krise.
0: Müssen Sie jetzt mehr lesen, mehr Prospekte oder mehr Zahlenwerke? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die, die Geschäftsmodelle ähm,
2: genau zu verstehen. Und da muss man natürlich Annahmen treffen, inwieweit die Geschäftsmodelle tatsächlich noch funktionieren. Das ist, kann in manchen Branchen schlichtweg ähm, keiner sagen. Das ist wirklich die Frage, inwieweit sich das wieder ähm, normalisiert. Aber ich glaube, das ist halt... Ähm, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja viele, die gucken sich mal nur ein Rating an, machen Haken dahinter und ich glaube, das ist wirklich definitiv zu, zu kurz gesprungen. Also wirklich die, die Geschäftsmodelle definitiv hundertprozentig verstehen müssen und auch sehen, was wo irgendwie die Downsides sind oder was, was uns immer als Bondholder natürlich umtreibt, wie lange können die Unternehmen das überhaupt noch aushalten in dem jetzigen Status, also wo sie ja fast alle Unternehmen defizitär machen oder sehr viele, wie lange sie das schlichtweg aushalten. Das ist, das ist das Schlimmste nicht schon durch? Ja, es, ist, es geht manches sukzessive wieder los, aber das, das Schlechte werden wir in den Zahlen ja jetzt erst sehen. Also wenn man das sieht, manche waren ja schon enttäuscht über die Zahlen vom ersten Quartal, Dabei war im ersten Quartal am Anfang noch, äh, zumindest am Anfang des Quartals, alles gut. Das zweite Quartal müsste für viele Unternehmen eigentlich noch viel, viel schlechter äh, werden. Das ist natürlich immer ein bisschen äh, Blick in den Rückspiegel. Da muss man natürlich immer genau aufpassen. Also da darf man jetzt nicht schockiert sein. Und wenn man sich die Märkte anguckt, die gucken natürlich auch nicht nach hinten, sondern wenn ich mir gerade auch die Aktienmärkte ja angucke, äh, die gucken natürlich schon, schon weit nach vorn. Insofern ja, haben wir natürlich die Hoffnung, dass das Schlimmste schon äh, durch ist, was natürlich sehr ungemütlich äh, wäre, wäre eine äh, zweite Welle ja, wie im Herbst mit normaler Grippezeit. Das sollte tunlich sicherlich nicht passieren. Ansonsten gefühlt, ja, das Schlimmste ist ähm, hinter uns, man fühlt sich ja schon wieder so ein bisschen ähm, normaler, ja auch im, im, im Umgang, im, im öffentlichen Leben. Ähm, aber es ist ja so, dass, dass einige Unternehmen schlichtweg nicht aus dem Gröbsten raus sind. Also da bedarf es ja noch viel, viel mehr Schritte, damit sich da ähm, die, die Geschäftszahlen wieder normalisieren. Mhm.
0: Müssen Sie auch mehr lesen als früher?
3: Ich glaube, man muss immer viel lesen. Also was heißt mehr lesen? Ich glaube, die, die, der Fokus, welche Informationen für einen dann spezifisch wichtig sind, die haben sich natürlich verändert. Also, Inwiefern? Gut, dazu erstmal, ich darf bei der Signal Iduna globale Renten begleiten und managen. Und ähm, da ist es natürlich so, das große Event dieses Jahr war, wie Sie sieht, die Fettverhalten hat. Das also, ist sehr schnell gekommen. Wir haben es ja in der Finanzkrise schon mal gesehen, dass Amerika da sehr agil ist und sehr schnell, wenn sie Gefahr sehen und erkennen. Und das, das hat der Paul halt dann auch umgesetzt, drastisch die Zinsen gesenkt. Aber ähm, die Zinsen wurden nicht wegen Corona das erste Mal gesenkt. Das war ja vorher schon im Gange. Ja. Äh, da waren Diskussionen andere. Da war es Trump möchte das, Zinsdifferenz zu hoch, zu Europa, Wahlkampf. Ähm, jetzt ist es halt durch Corona sehr drastisch, ähm, Passiert. Das ist ganz interessant. Ich sage mal, was muss ich mehr beachten, wenn, wenn so ein globaler Zins Richtung Null geht, sagen wir mal, so über verschiedene große G7, G10-Länder, wie wir das nehmen wollen, Japanisierung anfängt, dann ist in meinem Bereich, glaube ich, der Fokus ist noch wichtiger, sich auf der Währungsseite richtig zu positionieren, weil gewisse Sicherheit, Zinsdifferenzen, die man eventuell in der Währungsvolatilität kompensieren, die sind kleiner geworden. Und das hat man halt dieses Jahr auch im, ja, im, im Kurs vom Euro-Dollar sehr stark gesehen. Also die Zinsdifferenz ist deutlich geringer geworden und der Dollar hat darauf reagiert. Ist aber immer noch sehr stabil dafür, dass man ja enorme Arbeitslosenzahlen hat und äh, ganz gravierenden Drawdown in der Wirtschaft entdeckt
1: Das
0: senkt aber auch schön die Sicherungskosten, oder? Das, das ist, ist wunderbar.
3: Ja, das, ist, das ist, kommt ja immer auf eine Gesellschaft an oder auf mhm. das Produkt, was sie haben. Also zum Beispiel im Publikumsfonds, den ich managen darf, und da, da ist eine offene Fremdwährungsquote gewünscht. Es mhm. da geht es darum, wie, wie man allokiert, wie man gewichtet. Aber auch wenn man halt, und das ist ja im Dollar immer noch äh, zu Recht äh, der größte und der interessanteste Markt, was Anleihen angeht, weil sie haben ja nicht nur den Staatsanleihenmarkt, so, sondern sie haben natürlich auch den Hard Currency Emerging Market Markt. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt darüber zum Beispiel nur mal dem Beispiel Emerging Market äh, Hard Currency nachdenkt und man hat vielleicht vor nicht so langer Zeit noch 200 Basispunkte Kosten gehabt, dann sind wir jetzt glaube ich nur noch einen Zeitraum zu nennen. Dezember 20 würde uns glaube ich 50, 50 Stellen Sicherungskosten sein. Das 50 Basispunkte nur noch. noch? Ja, das ist... Äh,
1: das ist deutlich. Schnäppchen, ne? Ja, das macht es halt interessant, also ja. äh, für, für,
3: für einen Anleger, der hedged sein möchte, aus mhm. welchen Gründen auch immer, äh, sich diese, diese Papiere wieder anzuschauen. Das, das heißt, ich das kassiere
0: also, für eine brasilianische Dollaranleihe einen fröhlichen Spread. Ja. Habe kaum noch Hedgekosten.
3: Das Problem ist, äh, für eine brasilianische Anleihe, für das, wenn sie jetzt. Äh, ja. Ist der Spread gar nicht so gut. Also, äh. Das ist das Problem. Also, ähm, aber es ist natürlich... wenn Sie Warum eigentlich? Ist es Brasilien?
0: Problem.
3: Na gut, der, der, ähm, es ist ja so, wenn wir über hard -Currency reden. Also Local ist natürlich noch mal was anderes, obwohl da sind die Zinsen ja. auch über alle Emerging-Market drastisch äh, gesenkt worden. Mhm. Aber der Hard-Currency-Markt, der, der richtet sich ja an den us Treasury markt aus. Das heißt, was da passiert ist, wird ja in Teilen äh, nachvollzogen. Also wenn Sie dann sagen, Brasilien als Staat. Ähm, dann ist das immer noch ein gigantischer Spread. Aber es ist jetzt halt nichts. Wenn ich Sie so anschaue, denken Sie, ja, wir sind eine 5 oder eine 7 vielleicht als Zahl gesehen? Es ist vielleicht nicht mehr. eine 2 oder eine 3. Ja. Ja. Je nach Laufzeit. Ja.
0: Ist die FED... Oder äh, beide. Ich würde jetzt mal beide sagen, FED und EZB. Sind das Ihre Freunde oder Ihre Feinde? Gebt das mal an alle drei.
1: Ich würde sie jetzt nicht als Feinde bezeichnen. Aber oh, die kaufen Ihnen noch alles weg? Die... Wir können trefflich darüber diskutieren, ob viele Assetklassen in eine sogenannte Dislocation gelaufen sind. Gucken sich den Staatsanleihensektor zum Teil an, gucken sich die covered Bond Märkte an. Das ist in der Tat so. Wir sehen Effekte auch, weil im Rahmen der Ankaufprogramme werden ja auch zum Beispiel Asset Back Securities gekauft die Kaufprogramme werden ausgeweitet, ja, das stimmt, es gibt einen marginalen Käufer, das ist der größte Käufer im Markt, der dafür sorgt, der hat ja eine Zielfunktion, steckt ja dahinter, dass die Zinsen niedrig bleiben, dass die Refinanzierungen gesichert werden. In der Tat ist das, wenn Sie es jetzt aus einer höheren Ebene, quasi aus einer höheren Flugebene betrachten, ist das ein Problem, weil dadurch das allgemeine Zinsniveau quasi unnatürlich nach unten gedrückt wird, das mag allerdings aber auch für gewisse Anleger, die prognostizierbare Erträge brauchen, gerade wenn sie sich zum Beispiel nur im Investment-Grade-Bereich bewegen, durchaus vorteilhaft sein dass eben dadurch auch gewisse Volatilitätsschwankungen, die für viele etwas schwerer zu ertragen sind, rausgenommen werden. Denn vielfach geht es, wenn Risikobudgets, gerade auch bei institutionellen Anlegern verteilt werden, nicht nur um die absoluten Erträge, sondern auch um die quasi um die Volatilität bereinigten Erträge, um Risikokapital in die eine oder andere Assetklasse zu allokieren. Insofern... Um Ihre Frage zu beantworten, ich würde nicht sagen als Feind. Ich würde sagen, dass die Notenbanken, gerade auch in der jetzigen Situation, sehr beherzt, sehr schnell reagiert haben. Ich bin teilweise Fan der Fettsucker geworden. Der politische Druck, das ist in den Staaten in der Tat nochmal anders, als wir es kennen, hier aus unseren saturierten Märkten, auch aus den Vorgängernotenbanken vor der EZB. Der politische Druck in den Vereinigten Staaten ist deutlich größer. Und Paul ist das nur
0: wegen Trump oder generell war das nur Das so. ist
1: sicherlich zum Teil auf die aktuelle Administration zurückzuführen. Ja, der Druck ist sehr groß gewesen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es die Kollegen sehen, aber der Paul hat... Ähm, dort Standhaftigkeit bewiesen und hat ähm, sich nicht durch diesen Druck beirren lassen und letztlich hat er dann, zwischenzeitlich gab es da auch mal einen kleinen Fehler, aber das ist nicht so wichtig, aber im großen Bild hat er sich sehr ordentlich verhalten und das hat sicherlich zur Stabilisierung der Märkte beigetragen.
0: Im Februar hatte man ja noch den Eindruck, dass er eingeknickt wäre, weil er ja den genau. Zins ohne
1: Not gesenkt hatte. Genau, das war in der Tat so. Das haben wir auch so in erstmal erst interpretiert. Aber ich würde dem jetzt nicht zu viel beimessen wollen. Ich glaube, wenn wir hier jetzt über das große Bild reden, möchte ich nicht den Eindruck hinterlassen, dass wir hier auf der einen Seite die Kapitalanlage haben und auf der anderen Seite unseren Gegner oder unseren Competitor, die Notenbanken, die uns das Leben schwerer machen. So würde ich es definitiv nicht beantworten. Andere Meinung? Nein, ganz, ganz, ganz
2: ähnlich. Mhm. Ähm, ich glaube, den Notenbanken fällt auch eine extrem wichtige Funktion zu ähm, in, in diesen Zeiten. Und als Feind würde ich die auf keinen Fall betrachten. Es gibt ja auch das Sprichwort, äh, man sollte niemals äh, gegen die Notenbanken wetten. Ich glaube, da wäre man schlichtweg auch im kürzeren Hebel. Das macht, äh, das macht gar keinen Sinn. Natürlich, klar, das, das Zinsniveau wird ähm, runtergedrückt. Das ist immer die Gefahr natürlich von Fehlanreizen, Fehlallokationen, weil das wird ja immer hinterfragt, werden damit Investoren vielleicht auch in Risikoassets getrieben, wo sie eigentlich nicht ähm, hingehören, Stichwort äh, Wohler oder Drawdowns, aber das muss letztendlich auch jeder für sich äh, selbst entscheiden. Ich glaube, die Vorteile der Notenbankpolitik überwiegen bei Weitem. Denn am Ende muss man sagen, auch über die letzten Jahre haben die Notenbanken sehr, sehr vieles zusammengehalten. Das muss man ja ganz klar mal sagen. Jetzt die Notenbanken agieren beherzt, aber jetzt auch die Staaten fiskalpolitisch. Das fiskalpolitisch, das Wort gab es ja jahrelang, gefühlt ja gar nicht mehr, zumindest wurde es ja nicht, nicht eingesetzt. Und jetzt arbeiten das ist so eine Art konzertierte Aktion. Also Regierung und Notenbanken arbeiten Hand in Hand. Mir hat das auch gut gefallen, wie die Notenbanken agiert haben und you <laughs> Es ist schlichtweg auch wichtig, dass die auch ja, relativ expansiv und aggressiv äh, agieren, denn sonst würden wir auch die, die Staatsverschuldung äh, nur schwerlich äh, in den Griff kriegen. Also irgendeiner muss die Staatsanleihen ja auch äh, kaufen, denn das ist natürlich durch die Krise gehen die äh, Staatsverschuldung ja deutlich äh, nach oben. Insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und man müsste im Gegenzug mal fragen, was wird passieren, wenn die Notenbanken nicht so expansiv agieren, würden. Und ich glaube, das wollen wir alle äh, nicht erleben. Ich glaube, dann hätten wir viel, viel größere äh, Baustellen. Also ich glaube, da wird einiges ins Banken geraten. Ja, jetzt zahlen wir den Preis des niedrigeren Zinses. Aber ich glaube, die andere Richtung wäre am Ende des Tages noch wesentlich teurer und schmerzhafter für uns.
0: Das wirft allerdings die Frage auf, was passiert, wenn die Notenbanken aufhören?
1: Hm? Also ich glaube, ja. Ich glaube, Sie sprechen eine der größten Gefahren für die Kapitalmärkte an. Die Kapitalmärkte sind in der Tat gestützt durch diesen Gedanken, den der Sven gerade auch nochmal formuliert hat. Also einmal durch die sehr expansive Politik der Notenbanken und dass man gefühlsmäßig als ein Zusammenspiel zwischen fiskalischer Seite und monetärer Seite gibt, was wir in der Tat vorher so nicht gesehen haben. Gleichermaßen ist es natürlich eine Gefahr, wenn wir hier jetzt, zu einer spürbaren Revitalisierung auch der Lieferketten kommen, auch global. Also, dass die Realökonomie erste Anzeichen liefert, dass sie tatsächlich wieder anspringt. Dann kann eigentlich die Notenbanken uns irgendwann nur Signale liefern, dass sie zumindest Teile dessen, was jetzt initiiert wurde, zurücknimmt. Teilweise wurde es ja auch zeitlich limitiert, aber ändert nichts an der Tatsache, dass die Märkte natürlich erstmal diese Divergenz Mainstream gegen Wall Street darauf setzen, dass die Notenbanken, und das haben Sie auch sehr schön an der letzten EZB-Sitzung gesehen, wie die Erwartungshaltung hochgegangen ist, dass die Pakete nochmal ausgeweitet werden, mhm. das trägt schon sehr die Märkte. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht, wenn die Märkte dazu übergehen oder zu antizipieren, dass die Notenbanken vielleicht aus dem fünften Gang wieder in den vierten, Gang, in den dritten Gang schalten, ob es dann nicht zu einer... Rekalibrierung quasi der Risikoprämien kommt, dass die Märkte dann aufgrund der sehr teuren Niveaus erstmal wieder ausatmen. Daher gebe ich ihm recht, dass es vielleicht sogar die größere Gefahr als die Gefahr einer möglichen oder möglichen zweiten Welle. Ich glaube auch in der Durchschau, dass die eine mögliche zweite Welle vielleicht eher mal im Equity-Bereich spürbar wäre. Ich glaube, in den Credit-Märkten wird es mit einer geringeren Amplitude spürbar sein können.
0: An Sie als globaler Fondsmanager?
1: Ja, also wo fange ich an? Wir haben eine
3: Finanzkrise gehabt, auch da haben wir gesehen, hatte ich ja eben schon mal gesagt, wie sich die FED verhalten hat, aber sie hat seitdem auch ordentlich die Zinsen, wenn man es im globalen Kontext sieht, zwischenzeitlich wieder angehoben. Und äh, ich glaube, das ist... mal die haben es geschafft. Ja, mhm. und auch die Schweden haben ja irgendwann erkannt, dass Minus auch nicht langfristig eine Lösung ist. Und auch von der Rixbank haben wir gesehen, dass sie auch nur zurückgegangen sind. Das ist halt auch... Wenn man dann über... ja Renten oder mögliche Rentenprofile für, für, für die äh, demografischen Probleme darauf aufmerksam macht, dann ist der Zins natürlich da auch nicht ganz unwichtig. Aber jetzt erst noch mal zu Fett. Ähm, ich glaube, auch diesmal müssen wir schauen, wie sich ähm, die wichtigste Notenbank, was hier immer noch ist, äh, verhalten wird, wenn die von den äh, Herrn Frank genannten Besserungen eintreten, wie die sich verhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass da bis auf Weiteres erstmal bei Null Schluss ist. Die Jahrhundekammer werden nicht, in die, also nicht von der, vom Zins, von der FED-Minus gehen. Und sie werden, wenn, ähm, wenn die Möglichkeit da ist, auch die Zinsen sukzessive wieder anheben. Das wird sich aber alles äh, nicht in sechs oder zwölf oder 18 Monaten stattfinden, sondern wenn man, wir haben ja ein gutes Beispiel, wie, wie oft ist das passiert in den letzten zehn Jahren. Das hat fünf Jahre gedauert und über mehrere Jahre sich Hingezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt vom Muster her ähnlich verlaufen kann, wenn wir wirklich diese Pandemie überwinden, wenn wir den Impfstoff haben, was immer dann der Trigger ist, dass man das zur Seite
0: schiebt. Ähm, Nochmal so in dem Block jetzt eine Abschlussfrage. Hält man sich jetzt tendenziell lieber aus dem fern, was die Zentralbanken kaufen oder nutzt man tatsächlich die... Die Stütze, die Herr Frank angesprochen hat, also die, diesen 3G-Put 2.0 würde ich jetzt vielleicht mal fast nennen,
2: ja, also, ich glaube, man kann beides äh, sehr gut machen. Also, was immer Opportunitäten bietet, wenn ich mir die Spreads auch von, von europäischen Staatsanleihen angucke, äh, wenn Italien zum Beispiel äh, zu weit rausläuft, äh, ist das natürlich immer eine schöne Möglichkeit, das auch mal zu spielen. Dann stehe ich Seite an Seite mit der Notenbank. Das ist äh, sicherlich keine, keine schlechte äh, Positionierung. Und ja, das, das ist so eine Art äh, Put, äh, De definitiv, den man dort äh, hat. Wobei man da halt wirklich auch sich das immer anschauen muss. Ähm, wenn ich mir Staatsverschuldungsquoten angucke in Italien, die Ende des Jahres irgendwo bei 155 Prozent sind, Furcht ist tatsächlich die Frage, ähm, was passiert, wenn man den Put mal nicht mehr ähm, hat, beziehungsweise die Notenbanken da ein bisschen Fuß vom Gaspedal äh, nehmen, denn das sind ja schon fast Niveaus, wo äh, Griechenland äh, ins Straucheln ähm, geraten ist, das darf man ja auch nicht, nicht vergessen, insofern ähm, darf man da sicherlich nicht so naiv sein, im Moment ja ist der Put da und der Rückenwind da, das kann man sicherlich immer mal gut für Opportunitäten nutzen. Ähm, langfristig würde ich da ein Fragezeichen hintersetzen. Denn in dem Moment, wo die Notenbanken Fuß vom Gas nehmen, ähm, bin ich bei ihnen. Dann müssten die, die, die Spreads eigentlich auch äh, ein Stück weit mehr, mehr atmen. Und da möchte man dann vielleicht nicht so hohe Risiken haben. Aber auf der anderen Seite, äh, gut, wir als Haus sind ja unter, unter anderem bekannt für Nachranganleihen. Da gibt es noch unheimlich spannende Opportunitäten, äh, wo jetzt unheimlich ähm, hohe Risikoaufschläge immer noch ähm, drauf. In sehr, sehr attraktive Spreads und insofern glaube ich, macht es, macht es der, der Mix, ähm, sowohl in den Gewässern zu fischen, wo die EZB aktiv ist, aber es gibt halt auch Nischen, wo die EZB nicht aktiv ist, wo man noch attraktive Risikoprämien ähm, generieren kann und ich glaube, da, da macht es denn wirklich der Mix.
0: Da weitere Meinungen zu?
1: Perfekt erklärt. Und es ist letztlich so ein bisschen mandatsabhängig. auch. Mhm. Es gibt einen Staus von institutionellen Anlegern, die dürfen halt nur in diesen Märkten investieren. Mhm. Dann ist das vorteilhaft, dann nimmt das Volatilität raus ähm, und auch wir sind im Nachrangbereich unter anderem auch unterwegs. Da muss man nochmal unterscheiden, in welchem Bereich innerhalb des Nachrangbereichs. Aber ich gebe vollkommen recht. Hey. Nachher mal, genau. Genau. Ähm, äh, der Mix macht es dort. Dort sind die, die äh, Einstiegsniveaus immer noch außerordentlich attraktiv. Auch wenn es in der jüngsten Bewegung etwas teurer wieder geworden ist. Aber im Vergleich zur Vergangenheit und im Vergleich zum übernommenen Risiko ist es immer noch, ist es fast sogar in der relativen Betrachtung attraktiver geworden. Also von daher, es gibt eine Legitimation, im Grunde genommen in beiden Bereichen zu fischen. Mhm. Es ist in der Tat, so wie Herr Feil sagt, völlig richtig, eine Frage, auch im Größenbild des Timings, dass man halt eine gewisse Aktivität haben muss, wenn man spürt, dass die Dinge jetzt, also wenn sich zum Beispiel das Notenbankmuster ändern und gewisse Dinge sich ändern, Sprich, wenn der saturierte Zins sogar Möglichkeiten hat, wieder lang anzusteigen, dann gibt es gewisse Assetklassen, wo man vorsichtig sein muss. Und italienische Staatsanleihen rentieren immer noch, man darf es nicht vergessen, inzwischen über der Rendite griechischer Staatsanleihen. Und wir spannend. haben eine Migration gerade in der Eurozone von unten nach oben, durch dieses Thema von möglicher Vergemeinschaftung von Schulden. Das heißt, das, was sehr teuer war, nämlich Bundesanleihen. Und auf der anderen Seite Peripherieanleihen. In der Tendenz gibt es eine, auch durch die Notenbank im Übrigen auch verbalisiert, eine, eine Tendenz dazu, dass die Staatsanleihenzinsen sich zueinander bewegen. Und zwar von unten und von oben. Das heißt, Nicht Short, Bund, oben.
0: Short Bund, äh, Long Italien.
1: Konnten Sie eine lange Zeit spielen? Mhm. Tatsächlich ein Trade gewesen. Ist sogar auf der Credit-Seite ein Trade gewesen, über okay. sogenannte Credit-Default-Swaps. Konnten Sie mhm. genauso machen? Von Ihrer Seite noch? Ansonsten... Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die,
3: die, die Währungen ähm, haben wehgetan, aber bieten jetzt auch Chancen. Vielleicht mal ein AAA-Beispiel. Norwegen ist, ist äh, abgestraft worden zweistellig, die Krone mit der Ölpreisentwicklung. Da hatten wir ja auch nochmal eine Sondersituation dieses Jahr, äh, die wir so auch nicht alle zwei, drei Jahre sehen. Ähm, aber es gab halt auch wieder Erholungspotenzial. Und wir reden halt bei Norwegen über ein Land, was natürlich eine große Abhängigkeit zum Öl und Ölpreis hat, aber sehr reich ist, kaum Staatsschulden hat, ähm, sehr innovativ ist in der Bevölkerung, sehr Richtung Tech geht, Disruption ist da keine Schande, sondern die wird da begleitet aktiv in dem Land und das wäre zum Beispiel mal ein Beispiel, ähm, dass da, da auch mal Chancen sind. Der Zins ist auch nicht großartig auskömmlich, gerade am kurzen Ende nicht, aber sie haben halt eine ganz gute Sicherheit von der Währung. Also wenn man wirklich dann mal in die Realwirtschaft schaut, was ist da los, ähm, finde ich nicht uninteressant, um das mal so zu sagen. Und Zentralbanken ermöglichen ist ja auch, den Teilnehmern risikobehaftete Assets zu kaufen. Das sind ja auch Signale, die da ausgestrahlt werden und ich finde gerade, was, was die FED auch gemacht hat, dass sie gesagt hat, dass sie sich Single Names anschaut und, und den Kreditmarkt anschaut, ähm, das, ist ja, äh, das ist ja eine starke Äußerung. Das kann man ja auch positiv sehen und ähm, ja, finde ich nicht uninteressant.
0: Also, ähm, High yield oder investment grade? Was ist schöner?
3: Ich glaube, da kommt es jetzt. bringe ich mich mal vor, wenn es okay ist. Ähm, ja. Da kommt es auf die, auf die Mischung an. Ich glaube, man kann ja, ja beides haben. Ne? Und dann ja. muss man ja. halt gucken, mehr denn je. Es war auch zu jeder Zeit, gab es ein ganzes Thema, was da halt entscheidend ist, wie man das mischt. Und, ähm, von meiner Seite, ich kann äh, schwerpunktmäßig Investmentgeld äh, weltweit anlegen, aber ich habe auch eine, eine High-Yield-Quote und ähm, das ist eine gute Zeit gewesen, ähm, vor ein paar Wochen da halt auch mal sukzessive Titel zu, zu sehen, zu identifizieren, die man beimischen kann. Und was so haben, Sie was äh, haben Sie da geholt? Ich bin da auf Sicht gefahren, mhm. aber ich habe mir zum Beispiel eine P-Max mit einer Januar 2021 äh, 21 in Dollar kauft das Fand ich interessant. Also wir wissen alle, was in Mexiko los war, was mit dem Müllpreis los war. Mhm. Ähm, Habe da dann mich darauf konzentriert, wie immer Market Professionals das sehen. Und die haben gesagt, ja, das ist ein schwieriger, aber eine, eine relevante für, für das Land Mexiko ein relevantes Unternehmen. Und deswegen werden sie mit der Fälligkeit, mit der Maturität so um ein Jahr hätten sie jetzt äh, nicht so große Bauchschmerzen. Und wenn man das kennt, also die Kreditexperten sind ja hier, ähm, dass sich ja gerade, wenn es quasi Kreditrisiken steigen, auch am kurzen Ende der Kurve sich da äh, einiges tut. Ähm, das wäre jetzt mal ein, ein Beispiel. Und, ähm, Welche Rendite hatte die, Ablaufrendite? oh das war hoch. Das war, als ich das gekauft habe, war das 8,6. Mm. So, Und, auf ein Jahr. Auf ungefähr, ist im Januar mm. 2021. 20. Ja, ja. Mm. Ja. Kann man auch machen. Da waren dann schon einige hundert Basispunkte spread. Wir hatten ja über die äh, Treasury-Renditen vorher gesprochen. Die waren natürlich schon gesenkt worden. Und ähm, dann ist es, ist es halt bei mir so, dass ich, äh, dass ich natürlich ein sehr liquides Fundament habe. Wenn man jetzt beim Hansa International beim Publikumsfonds schauen würde, den ich managen darf, würde man die größte Position der Treasury mit einer 48er Endfälligkeit sehen und ähm, die hat sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Ruhe ins äh, Portfolio gebracht und ähm, wenn man so ein Fundament hat, dann kann man sich natürlich so als Satelliten auch gewisse Credit-Stories rauspicken. Voraussetzung dafür sind bei mir halt schöne offene investment guidelines aktives Fondsmanagement ist gewollt und ähm, deswegen sage ich nicht nur das eine, beides aber je nachdem, was man für ein Profil haben möchte, muss man es halt gut mischen.
0: Ich hatte jetzt beobachtet, für, für eine Heftgeschichte hatte ich beobachtet, dass äh, sich die Spreads sehr unterschiedlich entwickelt haben. Also Doppel B nicht ganz so stark aufgeklappt wie Dreifach C. Äh, spricht das dafür, dass der Markt ähm, jetzt mehr differenziert? Oder ist das eher ein Zeichen, dass er eher nicht differenziert und sagt, Dreifach C ist Mist, raus damit?
1: Ich glaube, ja, ja der high markt ist noch idiosynkratischer geworden.
0: Mhm.
1: In der Tat, was Sie ansprechen, das Einzelnamenrisiko ist der nochmal, Sie können jedes Risiko immer aufteilen in seine Bestandteile und ich glaube, zulasten des Gesamtmarktrisikos ist das Einzelrisiko nochmal größer geworden. In das ist aber schön für Sie, ne? Das ist für jemanden, der in der Lage ist, gute Credits rauszusuchen und es eben schafft zu vermeiden, die Geschäft und Credits zu haben, ist das sehr interessant. Wer in der Lage ist, dem sage ich, manage an High-Yield-Portfolio. Wenn wir über High-Yield grundsätzlich reden, ist meine Antwort etwas differenzierter. Zu dem Zeitpunkt, als der Herr Bender gekauft hat, war das ein grandioser Zeitpunkt, auch High-Yield zu kaufen. Die eingepreisten Default Probabilities, die du ablesen kannst aus dem Spread, waren zwar immer noch nicht so hoch wie die Erwartungszeitung des Marktes an, an materialisierte Defaults, Inzwischen ist das Muster aber ein anderes geworden. Wir sehen weiterhin gerade im High-Yield-Bereich Defaults. Ich möchte nicht sagen jeden Tag, aber schon eine Menge, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Aber die Risikoprämien im high bereich sind wieder sehr stark zusammengelaufen. Wenn Sie jetzt einen Manager haben, der sehr gut in der Lage ist, ein high yield zu managen und eben genau diese Wackelkandidaten vermeiden kann, na klar, sind das immer noch super Einstiegsniveau, wenngleich sie etwas teurer geworden sind. Wenn Sie jetzt aber den High yield bereich zum Beispiel über einen ETF abbilden, der dann halt auch die Kandidaten mit drin hat, die schwierig sind, wäre ich inzwischen bei High yield vorsichtig, definitiv. Wir erwarten nach wie vor ähm, einen ein Strauß an Defaults, die tatsächlich sich materialisieren und die durchschnittlichen Default-Rates auf dem Double-B beispielsweise, die waren bei 8 bis 9 Prozent, also über den Spread eingepreist. Erwartungshaltung sowohl für die Eurozone als auch für USA war 12 bis 13 Prozent materialisierte Defolgs. Inzwischen ist die über den Spread ableitbaren Default Rate wieder gefallen um 4 bis 5 Prozent. Das heißt, da hat sich eine hohe Divergenz aufgebaut. Und daher sind wir bei der Nordics, wir werden halt auch häufig gefragt, eher für den High-Yield-Bereich etwas vorsichtiger wieder geworden.
0: Ist das ein Minenfeld?
1: Grundsätzlich gesprochen ja. Wenn du jetzt sagst, ich möchte den Hyatt-Bereich, wie ich das eben sagte, über einen ETF abbilden, dann musst du vorsichtig sein. Hast du einen guten Manager, der auch in der Vergangenheit bewiesen hat, auch Risikoadjustiert, dass er in der Lage ist, durch einen guten Credit-Prozess, diese Dinge vermeiden zu können oder zumindest reduzieren können und ein gutes, darüber hinaus, ein gutes Positionsmanagement, Risikomanagement, alles das, was dazugehört dann würde ich nicht sagen, es ist ein Minenfeld. Denn die Zinsen im großen Bild bleiben niedrig. Das heißt, die Renditeaufschläge generieren dir immer noch eine positive Realverzinsung. Eines der wesentlichen Ziele, was wir alle haben. Und das hast du, wenn du äh, ein gut diversifiziertes he Portfolio hast, bist du dazu in der Lage. Oder noch viel besser, wie Kollege Bender sagt, wenn du es mischt, eben zum Beispiel über ein gebabeltes Portfolio. mit ri wenig Risiko und viel Risiko. Wenig Risiko generiert dir Risikokapital für viel Risiko. Wenig Grundsätzlich so
0: so in ein Fan. Wenig Risiko sind immer US-Staatsanleihen und Bunds oder darf das auch mal ein Italiener sein oder ein Franzose?
3: Naja, wir haben vielleicht noch nur diesen kleinen äh, Schwung. Wir haben Zinserhöhungen in den USA gesehen. Die Überraschung war halt damals, als, als dieser Zinszyklus wirklich quartalsmäßig, als, als die, die Zinsschritte kamen, war, dass alle gesagt haben, wir kriegen eine steilere Kurve und hinten wird es schwierig und äh, die Kurve ist flach gewesen. Das heißt, mhm. da ist auch nochmal eine Frage, wie positioniert man sich? Ich muss das nur mal sagen, weil ich hatte eine fast 30-jährige Laufzeit, eben angesprochen. Da gibt es schon auch Atmung in so einer Durationsbereich äh, ja. bei, äh, ja. bei, ja. bei Staatsanleihen. Im März ja im ja ja. ja, also, ja schön. Ja, aber auch wenn Sie sich die, 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 die Bund 50, den Zero-Coupon, die ist mal bei 150, die ist aber auch mal bei 92. Ja. Ja. Und da ist es ganz einfach ne, mit dem Zero. Da wissen Sie ungefähr, was Sie verdient oder verloren haben. Also das ist nicht risikolos. Aber ähm, so hatte ich es halt auch beschrieben. Es ist ein ganz gutes äh, Fundament, um sich eventuell noch anderen Sachen zu widmen und dann im Kontext des Portfolios vielleicht ein gutes Rating und eine gute Running Year und eine gute Rendite zu haben.
0: Dann. Einmal nochmal Herr Pfeil dazu.
3: Ja,
2: ich habe relativ wenig zu ergänzen. Das ist ähm, tatsächlich so, wenn man oder das ist eigentlich das beste Plädoyer für einen aktiven Manager in diesem äh, Marktumfeld. Also äh, ich würde mich da tatsächlich auch mit, mit ETFs äh, schwer tun, weil da wird sicherlich äh, beim einen oder anderen äh, Namen ungemütlich werden und äh, wenn man da gescheit und gut seinen äh, Job macht, äh, ist es definitiv im alljährigen Bereich noch äh, sehr, sehr spannend. Aber es gibt durch Außer auch im Investment-Grade-Bereich äh, noch, noch lukrative äh, Möglichkeiten, wo ich glaube, Chance-Risiko äh, passt. Es gab jetzt ein sehr schönes Zeitfenster bei Missionen, die sehr, sehr äh, generös gepreist worden mhm. sind. Das war ähm, weil die Unternehmen nicht, nicht, nicht Geld nicht brauchen. Also Money for mhm. Free eigentlich, also das war so weit aus der Kurve rausgepreist, Na klar, weil die Unternehmen ähm, Geld brauchen und das ist aus Unternehmenssicht ja auch okay, wenn ich einen Teil meiner Refinanzierung vielleicht ein bisschen teurer bezahle, das war den Unternehmen das wert, dass sie genug Liquidität ähm, hatten, um auch ein paar Monate weiter ähm, nach vorn schauen zu können. Also da gab es sehr, sehr lukrative Möglichkeiten. Das Zeitfenster schließt sich jetzt aber so langsam, wenn ich da sehe, wie jetzt wie gefüllt die Bücher sind und Viele Marktteilnehmer legen ihre ähm, Zeichnung unlimitiert rein, also da geht schon ein Großteil der Prämie. Ähm ist schon weg, äh, bevor es richtig gepreist wird. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es auch immer noch Möglichkeiten, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, der aktive Ansatz und immer Chance, Risiko adjustiert, das Ganze so, zu betrachten. Und ich glaube, da gibt es sowohl im Investment-Grade-Bereich als auch im High-Yield-Bereich noch immer ähm, attraktive Möglichkeiten. Man muss halt ähm, suchen und nicht irgendwo ähm, blind einen, einen Index abbilden. Und ähm, ich hatte es, glaube ich, eingangs schon gesagt, ich bin nicht der allergrößte Fan davon, einfach nur einem Rating blind zu vertrauen. Ich glaube, da kann man auch in die Irre geführt werden und man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt noch gerade im Investment-Grade-Bereich bin, ist natürlich die Frage, wann die Rating-Agenturen mal ähm, agieren. Es gab ja schon diverse Downgrades oder auf alle Fälle, dass die äh, einige Unternehmen ja auch falsch negativ ähm, genommen ähm, worden sind. Da muss man natürlich auch immer genau aufpassen, ähm, was das Mandat hier gibt. Wenn ich viele Freiheitsgrade habe, ist natürlich super. Wenn ich nur Investment-Grade machen darf und handle mich jetzt am dreifach B- entlang, muss man natürlich auch mal berücksichtigen, werde ich irgendwann zum Force Seller, also wenn es zum Downgrade kommt und ich das in meinem Mandat nicht also halten darf, das könnte dann sehr, sehr ähm, schmerzhaft werden. Manche haben ja
0: noch einen Puffer und dürfen das noch eine Weile weiter halten.
2: Richtig, genau, das ist auch immer von Mandat zu Mandat mhm. unterschiedlich, aber da könnte man irgendwo in eine ja, Position geraten, in die man nicht äh, unbedingt äh, kommen möchte, denn der steht schon gerne im Rücken zur Wand.
0: Das ist wohl wahr. Äh, apropos Rating, sind Ratings einfach nur zu langsam oder sind die auch zuweilen einfach schlicht falsch?
2: Also, schlichtweg falsch ist, das möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, dass, dass die Ratingagenturen etwas, äh, etwas falsch machen. Ähm, wir benutzen tatsächlich unser eigenes ähm, Ratingmodell, mhm. um das auch immer ja, zu, zu challengen irgendwo, also um auch ein, ein eigenes ähm, gutes Bild zu haben. Ähm, falsch? Nein, soweit würde ich definitiv mhm. nicht gehen. Aber es ist so, die Ratingagenturen sind natürlich ein Stück weit langsam und ein bisschen hinter der Kurve. Das müssen sie allerdings auch sein, weil wenn die auf jede Kleinigkeit reagieren würden, dann würde es pro Jahr bei einem Emittenten zwei, drei Ratingveränderungen geben können und das ist natürlich auch ein Problem, was wird damit für ein Signal im Gesetz, damit, das wäre viel zu volatil, insofern die Ratingagenturen haben ja eigentlich auch den Ansatz ein bisschen durch den Zyklus durchzugucken und das ist in stabilen Phasen natürlich einfacher, wenn es jetzt so richtig zu Strukturbrüchen kommt, ist natürlich die Frage, wo gucke ich denn, durch welchen Zyklus gucke ich denn da durch aber wenn die jetzt alles so runterstufen,
0: kann. wenn die jetzt alles so runterstufen, massiv, und das ist ja der Fall, gucken die da nicht, auch? sollten die nicht auch durch den Zyklus durchgucken, der vielleicht ein V ist?
2: Definitiv, das so kommunizieren die, die Ratingagenturen das ja auch und man sieht ja, ja wir haben diverse ähm, Downgrades ähm, gesehen jetzt, aber das war ja jetzt auch nicht in einem Ausmaß, wo man sagt, jetzt ist alles irgendwie zusammengebrochen also ich finde die Ratingagenturen ähm, haben da recht äh, besonnen auch ähm, agiert, ähm, sind vielleicht dann auch clubmitglieder also so wie die Regierung und die Notenbanken sich abgestimmt haben wenn ich mir da so ähm, Italien beispielsweise angucke, ist natürlich mal die Frage ähm, was denn da für, für äh, Beweggründe auch, auch hinterstehen aber man hat schon ein Stück weit das Gefühl, dass die Ratingagenturen auf alle Fälle jetzt nicht panisch reagiert haben und in meinen Augen recht, recht besonnen mhm. unterwegs sind. Es
1: ist übrigens gar nicht so viel. Das ist ein, da muss ich wirklich sagen, das ist ein Irrtum. Der Markt ist auch wesentlich größer geworden. Relativ betrachtet waren die Downgrades gegenüber der Vergangenheit sogar etwas geringer.
0: Alles ist relativ.
1: Das haben wir untersucht. Also es würde jetzt vielleicht etwas den Rahmen hier sprengen. Die Angst, die dort sogar wert wird. Es war ja das große Thema Fallen Angels genau der ganze Investment Grade Bereich, der früher fast ein Single A Single A Minus Bereich war, ist migriert zum Triple B Bereich. Das Monat hat Rekordzahlen absolut. Und es sind auch viele downgraded wurden. Aber in der großen Betrachtungsweise gegenüber der Vergangenheit war es sogar relativ betrachtet weniger, weil die Märkte einfach riesenhaft geworden sind.
0: Liebe Zuhörer, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Es ist doch nicht so schlimm. Offenbar. Nee, ich,
1: ich gebe dem Fall auch hier wieder vollkommen recht. Ich, mhm. ich, ich kann mich nicht auch nicht so einer an Diskussion anschließen, die Ratingagenturen immer an den Pranger zu hängen. Mhm. Wir brauchen auch irgendein Aggregat, um etwas vergleichbar zu machen. Mhm. Das ist gerade im institutionellen Bereich eine ganz extrem wichtige Sache. Ja, Ratingagenturen gucken in den Rückspiegel, vermehrt in den Rückspiegel in der, hier in der Finanzkrise, also die wir 2008, 2009 hatten, war da ja die Ratingagenturen massiv in der Kritik. Also, das war ja fast schon existenziell für die Ratingagenturen ein schweres Ich finde nicht, dass die Ratingagenturen versagt haben in diesem Umfeld. Wir machen das genauso. Das machen wahrscheinlich die meisten Credit Manager. Wir haben interne Modelle und so wie der Sven Feiler sagt, wir challengen im Grunde genommen das offizielle Rating gegen unser intern generiertes Rating. Unser intern generiertes Rating hat mehr einen Blick nach vorne und dann siehst du, wenn eine hohe Divergenz entsteht, beispielsweise du kommst auf ein Triple B, die, die, die Rating-Agentur hat noch ein Single A, dann hast du einen Indikator dafür, dass du vorsichtiger sein musst und musst dann deine Kreditanscheidung unter anderem darauf aufbauen. Aber ich möchte nicht auf Ratingagenturen verzichten, um Gottes Willen. Haben Sie
0: haben Sie sehr, sehr vergleichbare Maßstäbe zu Ratingagenturen, wenn Sie Anleihen betrachten? Oder nehmen Sie noch weitere Zutaten, Kennzahlen hinzu?
1: Also eher noch hinzu. Okay. Also Ratingagenturen, da muss man auch mal wieder unterscheiden. S&P hat einen anderen Approach als Moody's Ob und Fitch. Ist... Insofern, man kann nicht über die Ratingagentur reden, sondern mhm. über plural die Ratingagentur. Und also sie wirken sind. sich schon
0: erstaunlich einig immer bei den, bei den Ratings, also die weichen wenig ab. Oh, oder? Ja,
1: ja, zum Teil. Einige haben jetzt in dieser Phase etwas schneller reagiert gegenüber mhm. anderen. Teilweise hast du immer den Restverdacht, dass es auch ein bisschen politisch getrieben ist. Ähm, und wir haben also Cashflow basierend noch etwas mehr nach vorne gerichtet, ähm, Abgleich mit Equity und so weiter. Insofern, das sind jetzt keine mystischen Dinge. Ähm, das sind halt schon so ein bisschen mehr nach vorne gerichteter Ansatz. Ähm, aber ich bin schon bei Ihnen. Die, die, die Schnittmenge dessen ist, da ist eine spürbare Schnittmenge vorhanden hm. zu dem Approach der Ratingagentur. Okay. Ich würde das jetzt mal
0: auf eine Branchen. Ähm, Ebene jetzt ziehen wollen gerne, ähm, denn da sind ja die, die Spread-Unterschiede auch enorm, finde ich. Also wir haben die Verlierer, Transport, Energie, Freizeit in Europa mit Riesen-Spreads und dann haben wir die Gewinner oder die, die, die Stabilen, die Telekoms, die Versorger, ich glaube sogar noch die Banken, ne, kann das sein. Ähm, geht man dahin, wo es weh tut und sucht sich dort die Besten aus, die Stabilsten, äh, Herr Frank schüttelt schon den Kopf. Ähm, was macht man? Ich kann es nicht anders fragen.
1: Also ich, ich kann vielleicht mal anfangen. Also mhm. Wir sind beide äh, auch sehr stark im Bankenbereich unterwegs. Mhm. Das ist schon eine unserer Kernkompetenzen. Mhm. Der Bankenbereich war eine lange Zeit, ähm, hat er geleckt gegenüber der Bewegung in den Corporate-Märkten. Das hast du auch sehr schön gesehen an der relativen Underperformance der Bankaktien gegen den gesamten Markt in den letzten Wochen. Fast zeitgleich, als die Märkte dazu übergegangen sind, Growth ähm, ist ja der, im Akzentbereich der Riesen-Outperformance. Historisch eine Outperformance, die wir noch nie gesehen haben, seitdem Daten aufgezeichnet werden, gegen Value. Und zeitgleich mit dem Switch oder mit diesem kleinen Paradigmenwechsel, das Value entdeckt wurde, wurden jetzt auch die Banken entdeckt. Ähm, zu den Banken, ich glaube, da könnte man fast noch eine eigene Session machen. Wir, find, wir Mach befinden ja. uns im Moment in einer Phase der Deregulierung. Es wird alles, aber auch erdenklich alles getan, um den quasi monetären Kreislauf zu stützen, damit eben dieser Transmissionsmechanismus, also die Kreditvergabe aus dem monetären Kreislauf in den realwirtschaftlichen Kreislauf überhaupt zustande kommen kann. Es gibt einen Strauß an Dingen, die das Bankensystem tatsächlich auch gestützt haben, wir waren jetzt in der Finalisierung des aktuellen Aufsichtsregimes Base 3, was um ein Jahr verlängert wurde in vielen Bestandteilen. Insofern, da ist es immer noch sehr attraktiv, auch im Nachrangbereich. da machen wir sehr viel. Dort gibt es Titel, die inzwischen nur noch regulatorisch getrieben sind und der ökonomische Anteil quasi, ich will nicht sagen vernachlässigenswert ist, aber geringer wird. Daher fühlen wir uns in diesem Bereich sehr, sehr wohl auf dem aktuellen Niveau. Teile, wird mir das Fall bestimmt recht geben, sind schon wieder fast teuer geworden. Ne? Ist nicht alles so nett, aber... Welche
0: Spreads überbunden sind da noch so drin im Schnitt, Daumenregel?
1: Also wir haben Einstandsrenditen selbst im Tier-2-Bereich, im besseren Bereich gehabt, von bis zu 5%. Das ist jetzt schon spürbar reingelaufen, teilweise um über 100, 200 Basispunkte, aber... Wenn ich jetzt äh, Spreads einkaufe, neue Missionen waren jetzt zuletzt ein bisschen teuer. Da wurde teilweise wieder um die 3% oder drunter geprintet. Das ist uns für das übernommene Risiko zum Teil schon zu teuer. Da muss man aber auch wieder idiosynkratisch. Es ist ein großer Unterschied, reden wir jetzt über äh, Santander als Beispiel. Also, die Spanier machen uns ja fast vor, wie Banking funktioniert. Also, die Profitabilität einer spanischen oder einer französischen Bank das kommt ansatzweise ja. vergleichbar mit einer deutschen Großbank, wer auch immer das ist. Da ist es teilweise schon wieder recht tight geworden, also die Spreads sind sehr stark zusammengelaufen, aber wir glauben eben halt vor dem Hintergrund des Niedrigzinsniveaus und eines Normalisierungsszenarios, dass das immer noch attraktiv ist und sehen uns jetzt nicht gezwungen, hier die Risiken massiv reduzieren zu müssen. Mit dem Wissen, dass man auch mal wieder atmen, dass es auch mal wieder leicht rauslaufen kann. Aber unser Bias ist eher neutral, long, neutral, long. Das heißt, Schwäche würden wir in der jetzigen Phase eher nutzen, um ähm, weitere Investitionen zu tätigen. Okay. Jemand was anderes außer Banken? Ja, Herr
3: vielleicht als Ergänzung, wie man, wie man sich halt auch... Ähm, Schöne Profile aneignen kann. Äh, auch wieder von der, von der Maturität. Ein kurzes Beispiel: Glencore und Schweizer Franken. Glencore kennen wir alle, ist sicher ein Sektor, der, ähm, der zu kämpfen hat. Ja, ist Rohstoffe, äh, Minenskandale. Schweizer Franken gehört zu den Ist ein schönes Profil, läuft bis, Anfang, äh, nee, bis Ende Dezember 20 der Bond. Da wollten sich auch Leute von trennen in dieser volatilen und ähm, wir haben schon in der Finanzkrise äh, 08-09 ähm, gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn man, wenn man solche Papiere hat, dann hat man eine schöne Portfolioergänzung. Also der Schweizer Franken am schwachen Tag Tag neigt zur Aufwertung, der Creditsbett läuft raus. Natürlich muss die äh, das Research gemacht werden, schafft Glencore diesen Schuldendienst in zwölf Monaten oder 14 Monaten ja das äh, das, das habe ich so gesehen. Ein anderes Beispiel, sowas zu machen ist, Italien hat den US-Dollar imitiert. Langes Ende, gleiche Geschichte. Also es gibt unheimlich viele, ähm, viele Papiere, die ich auf meinen globalen Guidelines kaufen kann, die, die einfach ein sehr schönes Profil haben und sich in, in den Märkten dadurch steht, dass sie diese Währungskomponente haben, manchmal unterschiedlich äh, entwickeln zu denen, die dann halt, äh, wenn sie ein reiner Euro-Investor sind, da haben sie diese Möglichkeit nicht. Also das, das bringt so ein bisschen die Volatilität runter und das macht Spaß. Ein weiteres Beispiel noch ist, das geht nicht, gibt da auch mal, das ist eigentlich jeden Tag Freitag, aber äh, noch ein weiteres Beispiel vielleicht ähm, ist, was ich sehr gerne mache, sind die supranationalen Emittenten, diese Washington-Namen, die gibt es quasi in jeder Währung, imitieren die Bonds, äh, auch Green Bonds ist ja nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber auch wieder ein Beispiel, Mexiko steht, steht eigentlich kurz davor, den Investment Grade, die waren bei Single-A, äh, aber bei der ersten ähm, Adresse schon, Ratingagentur schon das Investmentgeld zu verlieren. So, ähm, das will ich vielleicht nicht äh, im Portfolio haben oder zum Force Seller werden, wie Sven Fall das gesagt hat, also kaufe ich mir vielleicht einen Weltbank-Titel, ähm, habe eine ähnliche Rendite, die ist gar nicht so viel kleiner. Warum ist das so? Weil ja Weltbank eher 3 A ist, das sind kleine Emissionen, da haben sie breite Geldbriefspannen, damit werden sie ein bisschen kompensiert. Die Hedge-Möglichkeiten sind nicht so gut. Und, und dann haben sie die Risiken, die sie haben wollen. Sie haben Partizipation an der Zinslandschaft und an der Währungslandschaft, aber sie haben das Country-Loss äh, eliminiert. Also das sind so Sachen, wo ich sage, ja, Risiko sehr gerne und dann halt gucken, ob es Profile gibt, die zu mir passen.
0: Was hat ein Glencore-Rendite-technisch, äh, technisch dabei gesteuert? Um also wenn wir uns mal die
3: Schwarzer zinskurve angucken auf ein Jahr, dann ist es ein deutliches Minus. Das ist, glaube ich, noch schlimmer als bei den Bundes. Und ähm, <lacht> ja. da stand dann halt... 1% drauf. So, das heißt, wir haben also, es ist dann relativ ich glaube, so ungefähr viel. zu dem Zeitpunkt, mhm. ja, relativ, es ist eine positive Rendite mit, mit einem Risiko, man fährt noch auf Sicht bei Glencore. Klar, wenn, wenn, wenn irgendwas passiert wäre, dass, dass die, ich glaube, wenn Glencore umfällt, wir hatten ja diese Situation schon mal, ich glaube, 2015, als es den großen Minenanbietern nicht gut ging, mhm. ähm, die Volatilität, die muss man aushalten. Aber da ist es ja wieder, wie viel Prozent wollen sie gewichten und wie wollen sie es machen? Wollen sie es äh, in Euro, Dollar oder vielleicht in schwarzer Franken machen? Ich fand das Profil mit schwarzer Franken am interessantesten für mich.
0: Als Fluchtwährung dann, ne? Genau. Das ist das das ist dann ein bisschen
3: dass das so ein bisschen mhm. kompensiert vielleicht, mhm. dass es noch eine, einen, einen leichten Schutz gibt, wenn mhm. Wenn eine Firma defaultet, hilft ihnen das nicht. Aber die norwegische Krone
0: war auch mal eine Fluchtwährung. Das ist <lacht> aber schon lange her.
3: Für <lacht> <lacht> ja, also Fluchtwährung weiß ich gar nicht. Ich glaube, die, die, die norwegische Zentralbank, die, die war, die haben dann gar nicht an so einer festen Währung interessiert. <lacht> okay. Sage ich jetzt mal so. Mhm. Also, das sind sozusagen, so, 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 wie ja. ich mich der äh, Sache äh, angehe.
0: Dann haben wir noch einen, Herr Pfeil. Ja. Haben Sie auch äh, Schnäppchen gemacht?
3: Ja, das äh, definitiv
2: einmal wie Herr Frank das auch schon gesagt hat, äh, wir sind auch viel im, im Bankennachrangbereich äh, unterwegs. Ähm, die Regulatorik, auch wenn da dran geschraubt äh, worden ist, bietet immer noch unfassbare ähm, Chancen, weil die Anleihen auf Sicht für den Emittenten zu teuer werden. Und äh, der Emittent wird diese Anleihen vom oder die Emittenten werden diese Anleihen vom Markt nehmen. Ähm, die Emittenten haben in der Regel Kündigungsrechte und diese Wahrscheinlichkeit, dass diese Anleihen vom Markt genommen werden. Die war komplett ausgepreist und die ist zum Großteil oder zum gehörigen Anteil immer noch ausgepreist bei vielen Titeln. Und das trifft einmal den Bankensektor Basel III, aber auch den Versicherungssektor. So zwei. Da gilt es ja relativ ähm, ähnlich. Auch dort sind die Nachranganleihen noch für eine gewisse äh, Zeit auf das Eigenkapital anrechenbar, mhm. wandern dann ins Fremdkapital und werden dann schlichtweg unattraktiv für den Emittenten, ähm, weil für die meisten Emittenten gilt es natürlich Eigenkapital ähm, auszuweisen. Eigenkapital hat natürlich eine ganz andere Wertigkeit als ähm, Fremdkapital, Und wenn es auf der Bilanz vom Eigenkapital ins Fremdkapital rutscht. Das kann keinem Emittenten ähm, gefallen. Und das ist nochmal so ein zusätzlicher technischer Aspekt, den man bei Nachranganleihen hat, den man sonst nicht bei Staatsanleihen oder bei Covered Bonds ähm, gar nicht hat. Und ähm, das hat zu interessanten Verwerfungen ähm, geführt und bietet immer noch unfassbare, ähm, attraktive Möglichkeiten und hat auch dazu geführt, dass wir zum Teil inverse ähm, Kreditkurven hatten. Das heißt, wir haben für kurze Laufzeiten ähm, höhere ähm, Renditen bekommen als äh, für längere Laufzeiten jeweils auf, den, auf die Kündigungsmöglichkeit des Emittenten bezogen. Also diese Kündigung war komplett ähm, ausgepreist. Oder dieses Laufzeitverlängerungsrisiko, das man ja hat, wenn die Anleihe nicht vom Markt genommen wird, ähm, das war, die war in dem, oder extrem hoch und das hat sich jetzt schon ein Stück weit normalisiert, bietet aber immer noch genug Möglichkeiten, um ähm, attraktive Möglichkeiten ähm, zu finden und Zusatzrenditen zu generieren.
0: Nur für den Zuhörer nochmal eine Hintergrundinformation: Wenn die solche Nach wenn Banken solche Nachranganleihen vom Markt nehmen, zu welchen Konditionen machen die das?
2: Das ist ähm, ja festgelegt. Die Kündigung in der Regel haben diese Anleihen ähm, ja Kündigungsrechte für den Emittenten. Der ist klassischerweise zu 100 ähm, im Kurs. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, freiwillige Rückkaufangebote zu unterbreiten. Das haben wir jetzt kürzlich zum Beispiel von Kredit äh, Agricole gesehen. Es gibt da ja durchaus einige Nachranganleihen, die noch signifikant unter äh, Pari im Kurs notieren. Und sagen wir mal als Beispiel, die Anleihe steht bei... 63 im Kurs, dann kann der Emittent auch dahergehen und sagen, liebe Investoren, für 70 würden wir euch die Anleihe jetzt äh, abkaufen. Das ist allerdings ein freiwilliges Rückkaufangebot. Und das Schöne ist, da können Sie als Investor dann überlegen und sagen, ist es mir jetzt wert, bin ich mit 70 happy oder warte ich noch mal ein paar Quartale und kriege dann 100. Das sind die bei Aktien. Das, ja, und äh, die, die Möglichkeit oder die harte Möglichkeit für den Emittenten, die Anleihen vom Markt zu nehmen, das ist dann in der Regel teilweise tatsächlich zu
0: ähm, Pari. Aber wenn, wenn Sie auf einer Überpari-Anleihe sitzen, eine Nachfrage die bei 105 ist, warum sollten Sie daran interessiert sein, dass Sie zu 100 gekündigt werden?
2: Das ist natürlich, Sie müssen sich immer angucken, was für ein Coupon steht drauf, mhm. zu wann kann die Anleihe ähm, gekündigt werden. Ich bin mein, es macht natürlich relativ wenig Sinn, wenn ich eine Anleihe jetzt die steht bei 105 und ich habe irgendwie 2% Coupon und ich gehe davon aus, dass die Anleihe in diesem Jahr noch gekündigt wird. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, warum halten Sie diese Anleihe denn überhaupt im, im Portfolio? Das ist tatsächlich ja immer die Frage, wenn der Coupon ähm, groß genug ist. Und wir haben bei Nachranganleihen ja durchaus auch Coupons, da stehen noch 7, 8, 9% drauf. Und dann funktioniert diese ähm, Rechnung auch wieder. Also Sie müssen halt immer ähm, das gesamte Bild betrachten. Aber natürlich, klar, wenn Sie ähm, Anleihen haben, die äh, zu weit über Paris stehen, die zu 100 gekündigt werden können, da müssen Sie sehr genau Ihre Hausaufgaben machen, damit Ihnen genau das beschriebene Szenario nicht äh, eintritt.
0: Das ist wieder halt Fondsmanagerarbeit, ne?
2: Korrekt.
1: Genau. Exakt. Exakt ne? Ich es gesagt. Genau das ist unser Job. Mm -hmm eben das zu vermeiden und die Anleihen zu haben, die auch aus einem regulatorischen Blickwinkel, ähm, wo wir sehen, dass das Pricing, das aktuelle Pricing der Anleihe in keinem Verhältnis steht zu diesem regulatorischen Blickwinkel. Und gerade in der Corona-Krise haben wir einen Strauß an Anleihen, die sie hätten linear fortschreiben können bis Ende 2021. Mhm. Dort gibt es dann Ende für viele Anleihen, die vor Basel 3 begeben wurden, die äh, Anrechenbarkeit zum Haftenden Einkapital, können Sie also quasi einen theoretischen Kursverlauf hinterlegen, das ist Richtung Pari geht und diese Anleihen haben sich auch mehr oder weniger auf diesem Pfad befunden und als es jetzt zum starken Abverkauf kam, haben genau diese Anleihen teilweise 20 bis 30 Preispunkte verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir über Relativität in den Aktienmärkten reden, hier haben Anleihen 20, 30 Preispunkte verloren. Wer dann in der glücklichen Position war, Mittel zu haben oder frische Mittel bekommen hat, konnte sich das natürlich einverleiben. Also das sind Einstandsrenditen, die werden Sie eventuell nie wiedersehen. Hatten Sie Mittel? Nein, also wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen, aber es ist ja Quatsch, wenn ich hier jetzt sagen würde, dass es uns nicht auch getroffen hat. Wir haben Investoren gehabt, die sehr schnell reagiert haben und verkauft haben. Wir kannten alle Investoren. Teilweise waren es ähm, Vermögensverwaltende Fonds, die Selbstmittelabflüsse hatten, also bei uns auch ausgehen mussten. Das war keine einfache Situation, weil die Liquidität in den Märkten es ist es im März, als das wirklich alles dramatisch losging, ähm, ist sehr schnell ausgetrocknet. Das heißt also, da mussten sie schon beherzt agieren, mussten ein gutes Netzwerk haben, um in der Lage zu sein, überhaupt Geldkurse zu finden. Und auch noch Geldkurse, die nicht so weit weg sind von einer, von einer Realität. Das war keine einfache Situation. Wir hatten vielleicht ein bisschen Vorteil, dass die Märkte vorher relativ teuer geworden sind. Das heißt, die letzten guten Mittelzuflüsse, die wir hatten, wir hatten sehr gute Mittelzuflüsse, haben wir eher sogar im Investment-Grade-Bereich und im liquiden Bereich angelegt. Teilweise sogar in Staatsanlagen,
0: wo es stabil blieb. Relativ.
1: Vor allen Dingen, wo genug Liquidität war, um für die Verkäufe, die sie hatten, weil ihr Fonds verkauft wurde, diese Liquidität zur Verfügung zu stellen. Aber dennoch möchte ich es nicht weder schön noch schlecht reden. Es war eine sehr, es hat mich erinnert an Krisen, die ich habe schon ein paar mehr Krisen durchgemacht. 2008 war auch eine sehr schwere Situation. Es war schon eine sehr anspruchsvolle Situation. Wie das immer so ist, die Investoren haben dann diese Level zwar als sehr attraktiv empfunden, aber bevor sie zurückkommen dann wird es erst mal schwierig, weil die Risikobudgets eingefroren sind und, und, und. Wir haben so ein paar Mittelzuflüsse gehabt, aber ähm, ich würde mal so sagen, wir haben noch Raum, um neue Gelder aufzunehmen.
0: Das ist auch eine schöne Botschaft. Ähm, was, was ich mich auch so ein bisschen frage, und ich war im März persönlich sehr, sehr enttäuscht, und zwar von der Bundesanleihe, die ja äh, dann auch plötzlich eingebrochen ist, neben den Aktien, neben Gold und so und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass nur noch die US-Staatsanleihen gelaufen sind und gut gelaufen sind, hat es, ist die negative Korrelation am Anleihemarkt jetzt tot oder kommt ähm, das irgendwie dann?
3: Zu Zur Bundesanleihe mag ich falsch sein, aber das hat mich auch gewundert. Aber irgendwie habe ich es mir so erklärt, aber man probiert, ich habe ein, ein Asset gehabt, was eine Minusrendite hat. Da, da muss ich auf Kurssteigerung äh, sozusagen mich fokussieren, weil ich kriege kein, keine, keine, keine Yield daraus. Mhm. So, und dann ist es ein sehr, sehr liquides Produkt. Und dann, über Illiquidität wurde eben schon gesprochen. Und dann überlege ich mir, ich habe vielleicht ein sehr attraktives Papier, aber eine liquide Situation. Ich habe ein sehr unattraktives Papier was mir keinen Zins erwirtschaftet, aber äh, was ich halt dafür nutzen kann. Also ich habe es mir so ein bisschen erklärt, dass die Leute, die eventuell bei uns gegeben haben, äh, das sehr bewusst getan haben und dass das auch sinnvoll war, das zu tun.
0: Und, um anderes zu kaufen. Um, um
3: anderes ja, zu kaufen oder um halt so um anderes sein. zu halten, um, um zu sagen, mhm. hier, hier findet gerade eine Verzerrung statt, die ist nicht richtig. Ich fand das äh, äh, Herr Franco und der Fall, dass ja super erklärt haben. Ähm, wenn man, wenn man sich angeschaut hat, wie diese, gerade diese Kreditspezialitäten funktionieren und man hatte die Möglichkeit zu sagen, möchte ich das hier verkaufen und vielleicht eher noch addieren und möchte ich die Bundesanleihe weiterhalten, dann war das eine sehr, sehr sinnvolle Bewegung vom Markt. Das fand ich, fand ich eher, eher dann auch gut nachzuvollziehen.
0: Okay, aber wenn, wenn man und die, die Treasury, hat... die
3: hat er halt auch noch eine Rendite, ne? Also und das ist ja, das,
0: als eine, was die... ich heute schon mal
3: gesagt ja, habe. Genau. Ich glaube auch, dass äh, Herr Powell das schon deutlich gemacht hat, dass das jetzt erstmal auch so bleiben soll, dass null schon unten ist. Ich glaube, dass Amerika es auch ein bisschen anders ist. Meine persönliche Meinung, das erstmal vermeiden wird, da irgendwie mit Minusrenditen äh, sich auszuprobieren. Und okay. äh, ja. das ist halt einfach auch noch die relative Attraktivität bei Treasuries. Ja, vielleicht ja, noch eine, eine, eine kurze Ergänzung. Das war schon exzellent ja.
2: äh, erklärt äh, von Christian Wendor. Äh, vielleicht auch noch ein, ein technischer Aspekt. Die Frage ist natürlich auch, wenn ich als Investor erwarte, dass die Staaten sich immer mehr verschulden und immer mehr ähm, Neuemissionen ja an den Markt äh, kommen müssen, ähm, um diese ganzen ähm, expansiven Maßnahmen äh, finanzieren zu können, ist es natürlich auch die Frage... Ich kriege eine negative Rendite und wie lange bin ich noch bereit, das einzugehen in der Erwartung, dass missionen kommen? Das heißt, irgendwann droht vielleicht mal die Gefahr, eine, eine neue Missionsflut und die Frage ist, wie lange schützen mich da noch die Notenbanken? Da kommen wir eigentlich wieder zu dem... Ähm Punkt zurück, den wir schon am, am Anfang hatten. Solange die Notenbanken das alles ähm, schützen und ein Programm nach dem anderen auflegen, ist alles gut. Nur, wenn da die Unterstützung mal ein bisschen nachlassen sollte, und ich glaube, es wird immer expansiver, vielleicht steigen, oder die, die Ängste ähm, steigen damit natürlich auch ähm, fiskalpolitisch, Notenbankpolitisch sehr expansiv, ähm, vielleicht auch mal die Inflationserwartung, die zumindest mal temporär mal steigen können, dann ist die Frage, fühle ich mich tatsächlich wirklich wohl wenn ich mit einer minus 060 durch die Gegend laufe, ja immer nominal verzinst schon im Minus bin und dann real sieht das Ganze ja noch nochmal schlechter aus. Ich glaube, das führt auch dazu, dass es schwierig wird, dass die Zinsen unendlich ins, ins Negative und die Renditen unendlich ins Negative gehen. Also irgendwann ist dann ein Schmerzpunkt erreicht, wo, wo der Trade schlichtweg keinen Sinn mehr macht. Man kann da sicherlich immer noch mal spielen in Krisen. Flight to Quality hat ja anfangs auch funktioniert aber man sieht, dem sind irgendwann auch Grenzen äh, gesetzt. So ähm, einfach fun funktioniert ähm, der Trade eben doch nicht.
0: Dann, genau, das ist dann die Seite. Und äh, welche Konsequenz haben wir daraus, äh, wenn selbst sowas nicht mehr schützt? Ähm, muss man dann zu anderen Mitteln greifen? Oder ist das eine Sache, mit der man als äh, Anleihefondsmanager leben muss und das Beste daraus macht?
2: Das, ist das Beste daraus machen müssen wir immer. Das ist ja unser, unser <lacht> Job. Ja. Ja, das, was auf dem Tisch liegt, müssen wir ja, ähm, abwägen die, die Fakten und, und immer das Beste daraus machen. Und es kann ja durchaus auch mal sinnvoll sein, eine deutsche Staatsanleihe zehnjährige 10 10-Jährige bei minus 0,50 in der Rendite sich reinzukaufen und bei minus 0,60, minus 0,65 wiedergeben zu können. Und die Frage ist natürlich auch mal, wie ist meine Erwartungshaltung? Wenn ich glaube, dass hier sehr, sehr vieles zusammenbricht, ist es wahrscheinlich immer noch das geringste Übel, in deutschen Staatsanleihen zu sein oder in Treasuries, wenn ich das machen ähm, darf. Die Frage ist ja immer wirklich, was habe ich auch für Möglichkeiten, wo, wo kann ich ähm, hingehen und was für mich ganz interessant ähm, ist, dass Cash plötzlich als taktisches Mittel auch mal wieder ein probates Mittel war und äh, wenn ich mich da erinnere an, an Kundengespräche auch da wurde Anfang des Jahres noch gesagt, ah, so, ah, so eine hohe cash ist ja eigentlich nicht so schön. Da Kostet vor allem Geld. Minus, minus ja. 0,40. Und wenn man das mal bedenkt, minus 0,40 würde ja bedeuten, ich hätte 100% in Cash. Und wenn ich das allein nur mal betrachte, sagen wir mal 10% in Cash, dann sind wir irgendwie nur noch bei vier Basispunkten, wenn ich das mal auf einen Monat dann nur ähm, rechne. Und komischerweise, wenn man jetzt ähm, oder in der Krise mit Kundengespräche geführt hat, plötzlich war Cash wieder ähm, eine Möglichkeit, was ein paar Wochen vorher noch verteufelt wurde, muss man vielleicht auch sagen, ja, warum denn nicht, denn diese minus 0,40, wie gesagt, würden sich auf 100% Cash für das ganze Jahr beziehen, ist es dann vielleicht nicht auch sinnvoll, da sich mal kurzzeitig äh, zu positionieren, um zu warten, bis es dann wieder attraktive äh, Möglichkeiten gibt. Also ich finde, es ist immer ganz schwierig zu sagen, ich muss irgendwo drin oder in, investiert sein. Also schön ist es wirklich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, Alternativen zu suchen und ja, da, da wiederhole ich mich das ist unser Job schlichtweg.
0: Aber hat die derivate gifteküche nicht irgendwas Schönes noch für Sie dann? Du bereit.
2: Eine,
3: eine Sache noch mal zu dem Bundes ganz kurz. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt kein Euro-Anleger, ich bin nicht der deutsche Anleger, sondern ich bin ein Amerikaner zum Beispiel oder jemand, der US-Dollar hat und ich habe mir Bundesanleihen gekauft und ich habe zum Beispiel auch noch gehedged, habe ich auch noch Geld aus diesem Hedge rausbekommen, durch diese Zinsdifferenz, die wir heute auch schon mal angesprochen haben. Und mhm. dann passiert dieses von Ihnen ja, skizzierte Szenario, dass selbst die Bund in so einem Risk-Umfeld -of off verkauft wird. Was hat denn dieser US-Dollar-Investor mit seiner Bundesanleihe gemacht? Der Euro hat ähm, diese, diese, diese Anleihe für ihn keinen Sinn mehr gemacht. Vielleicht hat er, vielleicht hat er sich auch gar, gar kein äh, domestischer Teilnehmer verkauft, sondern ein globaler Anleger. Weiß man nicht? Das kann man sicher irgendwo nachvollziehen, aber das, das, man muss ja erstmal die Idee, die Motivation haben, warum, warum das passierte. ist. Und das war ja so ein bisschen die Skizzierung, was es äh, vielleicht noch so als kleine Ergänzung ja. eine Motivation gewesen sein kann, mhm. keine Grundsätze
1: Ja, ich, ich glaube, Sie sprechen jetzt ein, 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 ein Preismuster an, was in einer Extremsituation entstanden ist. Mhm. Ich glaube, wenn wir über die. Aber Zinsen... die sind doch die
0: schlimmsten, die Extremsituationen. Na klar, keine Frage. Ich.
1: Aber ich glaube, was die Bewertung von diesem saturierten Zins, dem an angeht, das muss man schon aus einer etwas größeren Warte betrachten. Und wir sind jetzt gerade in einer Transformation, dass eben halt das vermeintlich sicherste Asset, ich meine, ich saß jahrelang bei einer amerikanischen Investmentbank und habe in der Emission von Bundesanleihen, Bundesanleihen zu negativen Renditen in Milliardenbeträgen zum Beispiel nach Asien verkauft. Immer wieder mit der Fragestellung, ist das eigentlich ökonomisch nachvollziehbar. Aber es ist eben halt auch die Investition in den Credit Bundesrepublik Deutschland. Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube schon, dass dieser Flight-to-Quality-Status von Bundesanleihen bis zu einem gewissen Grad, aber abnehmend weiterhin vorhanden ist. Es ist weiterhin auch ein Hedge-Instrument. Es ist weniger ein Instrument, um Rendite zu generieren. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich meine, wir sind bei minus 36 Basispunkten heute Morgen. Es reicht ein Basispunkt aus und du hast einen negativen Ertrag, also ein Basispunkt Zinssteigerung. Aber die Kreditkomponente innerhalb des Bundzinses ist eine ganz entscheidende Größe. Und da gehen wir jetzt erstmal, ist immer noch die Arbeitshypothese davon aus, dass es vermeintlich einer der besten Credits ist, in die du investieren kannst. Wenngleich es aus einer anderen Perspektive ein KGV von 1000 hat, weil es eben eine negative Rendite hat. Wir müssen mal gucken, wie jetzt dieser Prozess abläuft, dieser, dieser, dieser vielleicht Vergemeinschaftung von Schulden und dieser, dieser Annäherung der Zinsen von oben und unten in der Eurozone, ob dieser Status der, der, des der Bundeszinsen quasi etwas erodiert, aber grundsätzlich, glaube ich, im großen Bild ist das weiterhin der saturierte Zins, der ja auch im Vergleichsmaßstab im Preising, zum Beispiel Neuemissionsmarkt, vielfach orientiert er sich nicht nur an den sogenannten Svorkumpfen, sondern eben halt auch an den, an den Bundzinsen als Vergleichsmaßstab. Und ich glaube, das wird noch weiter bestehen. Ich habe so das Gefühl, Sie drücken sich so ein bisschen um diese Derivate-Frage rum. Nee. Nee? Nee. Okay, also wir nutzen CDS, sehr intensiv sogar, ja. also Credit Default Swaps, in verschiedenen Mandaten, die wir haben. Wir haben ein Mandat, das kauft zum Beispiel immer eine Anleihe und zum gleichen Zeitpunkt die Kreditversicherung und das Residuum daraus sollte positiv sein, dann nennt sich das negative Basis. Oder gleich gesprochen mit deiner Einstandsrendite, weil der Zins noch über den Zinsverbrauch raus, äh, rausgehet wird. Also dann nutzen wir das sehr intensiv auf Einzeltitel-Ebene. Und wir nutzen es auch auf Indexebene. Sie können zum Beispiel, der Sven Fai hat ja angesprochen, den Nachrankenbereich im Bankenwesen. Es gibt Indizes, die können Sie kaufen, also Versicherungen kaufen, um sich gegen weitere Spreads oder ein Herauslaufen der Spreads in, diesem, in einem Teilsektor des Bankenmarktes abzusichern. Also vor
0: erhöhten Risiken abzusichern. Ganz genau, das können Sie ist.
1: genauso auch für die Investment Rate märkte mhm. machen. Das ist sehr liquide, diese Credit Default Swaps, und die nutzen wir auch sehr intensiv. Okay. Ich wage mich total dagegen, das als Teufelzeug zu bezeichnen. Ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, als es damals hieß, die AHB, das war damals meine Hypothekenbank, sei der größte Hedgefonds der Welt und äh, das sei alles Teufelzeug, was die benutzen. Ganz im Gegenteil, wer es nicht nutzt, hat eigentlich nicht verstanden ähm, die, diese, die, die, all das, was hinter diesem derivativen Bereich steht. Und auch dort hat der Regulator sehr stark eingegriffen, also die Dinge sind deutlich sicherer geworden und das akzeptiert der Markt auch sehr gut. Also ich finde, als ein aktiver Portfolio-Manager ist es ein sehr probates Mittel, sowohl, dass du über den derivativen Markt, also quasi in erster Ableitung, deine Zinsrisiken zum einen ähm, ste steuern kannst und zum anderen deine Kreditrisiken, zumindest den Beta-Anteil des Risikos, gut steuern kannst. Herr Pfeil nickt. Ja, die, die definitiv
2: haben Derivate ihre äh, Daseinsberichtigung. Dazu ist eigentlich alles, alles gesagt. Das bietet noch mal äh, zusätzliche Chancen. Mhm. Ähm, Alpha zu generieren und ähm, insofern ja, das, das zu verteufeln. Es ähm, das heißt immer so schön, ähm, äh, dass das, äh, das Gift macht die Dosis, nicht nee, so also, äh, die Dosis <lacht> macht es, das Gift. muss halt äh, das richtig ähm, einsetzen und dann ist das ähm, definitiv ein vernünftiges Tool. Wie setzen Sie es ein? Wir äh, sind nicht in ähm, CDS sind, äh, aktiv mhm. äh, bislang haben das in der Schublade und beschäftigen uns da schon intensiv mit.
0: Um Risiken zu übernehmen oder eher zu, wegzusichern?
2: Ähm, eher wegzusichern, also abzusichern, um auch vor Alpha Ideen spielen zu können. Das heißt, dass man sich vielleicht mal über einen, über einen Index irgendwo absichert, aber es ist halt noch nicht, noch nicht eingesetzt. Mhm. Ja, und Future wo dass man den einsetzt, ich glaube, dass...
3: Macht, macht so ziemlich jeder. Standard, das ist, ja. Äh, Standard, ja. ja, ja da absolut. Du, oder? absolut. Und mhm. zu den, zu den Bundfutures, also CDS, bin ich nicht unterwegs. Mhm. Da muss ich auch nicht mandatsmäßig, aber US Treasury Future sind natürlich für mich noch ganz wichtig. Okay. Meine Herren, das
0: war eine Menge Zeit. Ich habe jetzt nur noch eine, eine Abschlussfrage. Und das ist so ein bisschen eine persönliche Frage noch, da möchte ich von jedem einfach noch eine Antwort haben. Hat ein Anleihenmanager, Herr Frank, hat ein Anleihemanager eigentlich Aktien privat? Ja. Darf ich fragen, in welcher Form? Ein Einzeltitel,
1: ja, Index-Titel. Definitiv Einzelt auch auf Indexebene, aber mhm. auch Einzeltitel. Ich habe zum Beispiel privat diese Ausverkaufphase. Nachdem ich etwas geblutet hatte, dann man es gut nutzen können und habe mir, weil ich mich da einfach am meisten auskenne, im Bankensektor einige Banken äh, kaufen können, denn auch im Bankensektor haben die Equities teilweise so stark unter Buchwert gehandelt, also völlig absurde Levels, teilweise sind systemrelevante Banken, die also auch aus regulatorischer Sicht tatsächlich als systemrelevant eingeschätzt werden, das ist jetzt nicht irgendeine Phrase, das hat schon sehr viel Wert, wenn eine Bank auch als systemrelevant eingeschätzt wird. Auch was, ähm, von wem sie geauditet wird quasi. Ähm, diese Banken sind teilweise zu Penny Stocks geworden in diesem Abverkauf. Also das finde ich attraktiv und das handelt sogar immer noch auf attraktiven Niveaus. Gut. Herr Pfeil?
0: Ja,
2: auch klares Ja, auch, auch Investment in, äh, in Aktien. Ähm, auch in Einzeltitel, klar, ich meine, wenn man, wenn man Spaß an seinem Job hat und wir beschäftigen Absolut. uns dann täglich damit, dann, dann, dann muss man seine Meinung da auch äh, umsetzen können. Und ich glaube, das gehört auch einfach in jedes diversifizierte Portfolio, ähm, der das machen kann. Real Assets, da gehören Aktien dazu. Und ähm, ähm, wenn man sich das im, im Gebilde anschaut, ganz klares Ja. Herr
3: Wender. Absolut, können wir nur anschließen, also auch, die ganze Bandbreite Einzelaktien, die man mag, aber auch Themen, die man ja heute gut auch über ETFs spielen kann, wo man vielleicht nicht Stockpicking machen möchte oder kann. Und äh, ja, auch Sparkling, gehört, gehört einfach dazu, finde ich. Und Aktien sind super, ich also bin ein großer Freund von Aktien.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort, meine Herren. Ich bedanke mich für diese wunderbare Diskussion, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht und ähm, schalten Sie wieder ein. Tschüss.